0: Glória a Deus. A gente vai continuar com o tema desse mês antes e depois de Cristo. Tem tanta coisa que pode ser falada a respeito desse tema, mas eu quero que vocês abram as suas Bíblias comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos ler esse texto. Colossenses 1, de do versículo 1 ao versículo 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Esse texto é bem completo, né? Não precisava nem de ministração. Porque está muito claro aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de um antes e de um depois. Justamente o tema desse mês. Ele está falando de um modo de vida que nós tínhamos antes de Cristo, que era baseado em tudo aquilo que envolvia o nosso sentimento terreno, o nosso sentimento natural, tudo que envolve o homem sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo na sua vida. E as características vocês viram, né? são bem claras. Impureza, paixão, imoralidade, desejos maus, ganância, idolatria... E ele diz, agora, quando vocês viviam debaixo dessa natureza terrena, vocês praticavam essas coisas, agora, o, vocês têm que abandonar completamente toda a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, enfim, irmãos, é uma nova vida, é uma transformação, aquilo que Deus faz em nós. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus Cristo. E mas isso a gente já tem ouvido falar desde que o do primeiro domingo o apóstolo falou um pouquinho, o pastor Mauro falou domingo passado. Hoje eu quero falar sobre isso, mas eu quero é, deixar três tempos nessa questão da nossa vida Crista. O primeiro tempo que é esse sem Cristo, né? Que é, é o antes, antes de conhecer o Senhor. O segundo é quando nós conhecemos e começamos a viver um processo. É o processo do tratamento de Deus. É o processo que Deus realiza em nós. Ele começa a trabalhar na nossa vida. E é interessante, sabe por quê? Porque esse processo, ele não acontece do dia para a noite, Sabia? Eu acho que tem pessoas, por exemplo, que elas... O meu pai foi assim, ele deve estar assistindo agora o culto. meu pai sempre conta que quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele fumava, ele bebia bastante, ele gostava de algumas coisas, no dia seguinte ele não queria mais nem saber. É como se tivesse dado um... uma versão a todas essas coisas. Tem pessoas que são assim. Agora, tem pessoas que elas levam um processo elas vivem um processo de transformação de Deus. E nós precisamos entender esses processos. Nós não podemos chegar para as pessoas e dizer, não, você tem que fazer isso e ser assim. Não, nós temos que dar o tempo para que essa pessoa possa realmente, através do Espírito Santo de Deus, receber entendimento de todas as mudanças e transformações que ela precisa para a sua vida. Amém? Amém? Não podemos julgar. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem os seus tempos. E nós precisamos apenas orar e ajudar essas pessoas. Não é? É, esse desenvolvimento é rápido na vida de algumas pessoas. E pessoas que fazem e que realmente entram em mudanças radicais outras levam bastante tempo, mas a questão aqui, não importa o tempo, o importante é que não podemos estar estáticos, e sim precisamos viver em um crescendo na nossa vida espiritual. Amém? Amém. Nós não podemos permanecer nem como éramos quando, antes de conhecer a Cristo, nem quando nós nos convertemos, <risos> tá bom? Nem, por exemplo, eu me converti, é, é, eu conhecia Cristo quando eu era criança, mas que eu me converti mesmo, que eu recebi o Senhor como meu salvador, foi na minha casa, o meu pai, né, sempre o meu pai, né, aquele jeitinho dele, quem conhece ele sabe como que ele é, ele me abraçou e falou, filha, você não quer hoje receber Jesus como salvador da sua vida? Eu nunca vou me esquecer desse, desse dia. E eu comecei a chorar e eu falei, eu quero, pai. E ele orou comigo e eu recebia Jesus como salvador da minha vida. Foi uma decisão. Mas a partir daí começou esse processo. Antes era uma coisa. Aí houve esse momento, o momento de receber ao Senhor. E esse processo começou na minha vida. E ele não parou até hoje. Até hoje, Deus está trabalhando na minha vida para me levar até uma maturidade espiritual. É o tema desse ano, o tema profético desse ano. O Senhor quer nos levar a uma maturidade espiritual. Essa maturidade ela também vai alcançar as nossas emoções, a nossa alma. Essa maturidade também vai atingir a, a nossa, a nossa, as nossas emoções. O que é muito importante também, porque, veja bem, irmãos, muitas pessoas é, podem ter idade, mas não, podem não ser maduros. Eu costumo dizer que maturidade não tem nada a ver com idade. Até rima, né? Maturidade não tem a ver com idade. Existem pessoas que estão na melhor idade e são bastante imaturas emocionalmente. Se ofendem qualquer coisa. Com qualquer coisa, é, não aceitam que se fale nada para elas, é, não aceitam mudanças, tem um problema com orgulho. Então, a maturidade é algo que nós vamos adquirindo conforme nós vamos vivendo esses processos e vamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nos mude. Amém, queridos? Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não é? Ali é se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios, olha, eu passei o meu texto aqui para o meu iPad e sumiram. Agora que eu vi que sumiram todas as minhas referências. Eu, se eu não me engano, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aqui, a palavra que está dizendo é, surgiram coisas novas, é que tudo está sendo feito novo. No original, é um processo para que nós possamos crescer e amadurecer para chegarmos à medida de varão perfeito. Vamos sendo transformados. Aquilo que não existe vai tomando existência. É, é um processo, é o objetivo de levar alguém a algum lugar e não permanecer no mesmo, não permanecer estacionados. Se nós somos os mesmos que nós éramos quando nós nos convertemos, se nós somos os mesmos que nós éramos antes dessa pandemia, então, a gente precisa mesmo fazer uma avaliação hoje. Porque Deus está permitindo processos em nossa vida. Para que a gente possa olhar lá para o antes. E a gente veja o depois. Mas que a gente possa ver um crescendo. Algo que vai realmente caminhando para um para alcançar a perfeição em Cristo. Porque o Senhor disse, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tem gente que fala assim, ah, mas isso não é para nós, não. Que perfeição? Imagina. Não é? Ninguém pode ser perfeito realmente como Cristo, não. Mas nós devemos desejar a perfeição. Nós devemos almejar isso. Nós devemos nos esforçar para isso. E Então, como um pai ou uma mãe natural desejam que os seus filhos cresçam e aprendam, se desenvolvam, que eles não sejam limitados, que eles amadureçam, também o Pai Celestial quer que nós avancemos e alcancemos todo o potencial que Ele tem para nós. Você, você acha que você já alcançou todo o seu potencial? Não, não é? Não alcançamos ainda. E o Senhor está nos dando vida, Ele está nos dando vida para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Se eu não me engano é provérbios, está aí, 4, 18. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Aleluia. Aleluia! Deus quer nos levantar. Deus quer que nós alcancemos esse lugar onde todas as coisas são claras para nós. De tal forma que quando nós olharmos a gente veja os problemas, a gente veja as coisas que a gente não gosta, mas que isso seja o motivo para nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Que não seja para que a gente deite e, e, e diga ah, eu estou deprimido, eu sou assim, eu tenho problemas, eu não consigo mudar. Não. Deus quer... Trazer luz ao teu coração. Deus quer trazer essa claridade que você possa ver. De tal forma que fique escancarado. Mas não para a tua destruição. Mas para que você possa ser transformado e renovado de glória em glória. A vereda do justo é uma vereda que vai crescendo. Não para. Não podemos parar, não podemos ficar estáticos. Nós temos que lutar na força do Senhor. Precisamos amadurecer e encontrar o equilíbrio na nossa vida cristã. A nossa vida cristã não pode ser estática. Ela tem que se mover. Eu sou uma pessoa muito é, incômoda. Eu acho que tem a ver muito também com a natureza profética. Eu, eu fico inconformada, incomodada. Se eu estiver fazendo ou vivendo uma situação muito tempo, eu já começo a ficar inquieta, eu já quero algo novo de Deus. Mas nem todo mundo, queridos, tem o mesmo temperamento que eu. Eu gosto muito de falar sobre os temperamentos. Eu já dei vários estudos sobre isso. E é um tema que eu gosto muito de falar. Cada um de nós temos um temperamento. E às vezes... As pessoas com, com o meu temperamento, a gente tem mais facilidade para aceitar mudanças. A gente tem mais facilidade para querer coisas novas. A gente... Agora, tem outras pessoas que já são mais passivas, são mais tranquilas. E elas precisam encontrar o seu tempo. Já existem outras que são muito mais analíticas. E elas então vão ficar parando e pensando: será? Será que eu devo? Será que eu posso? Será? Eu vou fazer um cálculo? Eu vou ver se é possível mesmo? Então, tal dia eu vou começar a fazer um plano, não é? Aquelas pessoas que são bem analíticas, mas mesmo assim, não importa o seu temperamento. Dentro do seu temperamento, que você herdou dos do seus pais, dos seus avós, é. Deus quer trabalhar naquelas áreas de debilidade. Porque existem pessoas que perguntam para mim, mas profetiza, é, como que eu faço para mudar o meu temperamento? Não, querido, você não precisa mudar o seu temperamento. Se você é uma pessoa extrovertida, alegre, faladora, brincalhona, que gosta de, de é, festa, de alegria, de continue assim. E se você também é tímido, se você é tranquilo, se você é tem o seu jeito ali, não é? Mais reservado, quem diz que você tem que mudar o seu jeito? Não é o nosso jeito, não é o nosso temperamento que nós precisamos mudar, mas sim aquelas áreas de debilidade em nossos temperamentos que podem fazer com que nós não alcancemos essa maturidade, que nós não alcancemos essa claridade, esse dia claro que Deus tem para nós. Então, é um trabalhar do Espírito Santo em nós. É, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha não é? e Ele toque naquelas, naquelas áreas dos nossos temperamentos. Tem pessoas que são extrovertidas, barulhentas, agitadas, e tem aquelas que são quietas. Eu, eu vou aqui, eu vou, vou dar um exemplo, e a Carlinha me perdoa depois, tá? A Carlinha não fica brava comigo, não. Eu sei que ela não fica. Mas eu fico tão feliz, gente, de ver a Carlinha aqui na frente. E ela sabe que eu falo de coração, né? Que a gente, nós trabalhamos juntas há tantos anos já. Eu fico tão feliz... Porque a Carlinha sempre foi dos, dos introvertidos. né? Do temperamento dos introvertidos. Mas ela sempre teve uma riqueza de pensamento. Às vezes nós fazíamos algumas reuniões e a Carlinha quieta, quieta. Quando ela falava, todo mundo parava para ouvir. Não é? Porque sempre todos têm muito a acrescentar. Todos. As empresas hoje, quando elas vão fazer uma entrevista, elas fazem essa análise, qual é a personalidade, qual é o temperamento da pessoa, em qual equipe ela pode ser inserida, e eu aprendi isso, dentro das equipes, dentro da igreja, nós precisamos ter pessoas de todos os temperamentos, porque todos têm muito a acrescentar, então eu vejo a Carlinha hoje aqui louvando, dançando lá na frente, eu fico tão feliz, gente, porque eu incentivava ela, Carlinha, você vai, você vai. Ela, a Kátia também está aqui. Pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, mas que conseguiram vencer suas limitações. De falar em público, de estar diante do público. Eu também, irmãos. Porque eu também sou dos i, dos i introvertidos. A pastora Jane está dando risada. E todo mundo dá risada quando eu falo isso. Eu não sei por quê. Mas, está é, é, todo mundo rindo. Gente, mas é verdade. Eu sempre fui mais tímida, mais reservada. Eu não sou igual ao apóstolo, vocês já perceberam? Ninguém, né? não tem igual. E eu, e eu vou contar uma coisa para vocês. Por exemplo, logo quando a gente começou o nosso ministério, é, eu passei por uma crise muito grande. Muito grande. Porque, assim... Eu olhava para ele, olhava para aquele jeito alegre, divertido, falador e conversa com todo mundo e faz amizade com todo mundo e brinca e eu ali quietinha olhando, observando, é, tinha mais dificuldade de me aproximar e eu pensava, poxa, mas eu preciso ser igual a ele para servir a Deus, para ser uma pastora. né? Eu preciso ser, preciso ser mais dinâmica, falar mais e, e ser mais é, 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 brincalhona. Gente, não me peça para contar piada. Então, não, vocês não vão rir nunca. Entendeu? Mas eu entendi que eu não sou assim e que eu tenho qualidades que Deus pode usar do meu temperamento. Assim como Deus o usa nas qualidades que ele tem assim como Deus pode usar você no seu temperamento, as qualidades que você tem, mas que o Senhor também quer tirar da nossa vida todas as debilidades que nos enfraquecem, que atrapalham o processo de Deus na nossa vida, que atrapalham o nosso crescimento, o nosso avanço, que atrapalha que nós cheguemos lá naquele ponto deste versículo de provérbios, até alcançar a claridade do Senhor na nossa vida. Eu quero falar aqui para vocês é, exemplos, né? É, por exemplo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê alguns personagens bíblicos que é muito marcado os temperamentos deles. Por exemplo, Moisés, Gideão, Jeremias, eu vou falar rapidamente, eles eram tímidos. Eles diziam, eu não posso fazer, Senhor, não vou, não dá, não consigo, não posso, Senhor, não, não tem como. E o Senhor falou, vai, eu vou estar com você. Não é? Eles eram tímidos, eles sentiram medo, eles se sentiam incapazes. E foram grandes homens de Deus, líderes, profetas. Davi, Davi era um profeta, era um adorador, um guerreiro, um valente. Mas ele tinha várias debilidades. Ele era muito emotivo. Davi um dia estava guerreando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outro dia ele dizia assim: "Ah, o meu travesseiro está molhado de tantas lágrimas. Não consigo parar de chorar". Então Davi era aquela aquela explosão de emoções, né? Vocês não conhecem ninguém assim, né? Que um dia tá uau, e daí outro dia está chorando, tá é, lá no, 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 no vale, um dia no cume do monte, outro dia no vale. São pessoas que o seu temperamento é assim, flutuante. Davi era um pouco assim, e Davi também foi um péssimo pai. E teve uma vida sexual muito tumultuada. E o que dizer, irmãos, dos discípulos de Jesus? Os discípulos que Jesus escolheu para andar com ele. Às vezes a gente fica... É, achando que Deus não vai usar fulano, Deus não vai usar ciclano, que. Quem somos nós, irmãos? Olha as pessoas que Jesus escolheu para trabalhar com ele. Jesus escolheu Pedro. Um cara agitado, inquieto, impulsivo, ele gostava de cortar a orelha das pessoas fora. O negócio dele era esse. Ah, é, Senhor Jesus! Né? Ele pegou a espada, cortou a orelha do, do, do soldado. Também Pedro, Tiago e João, em um determinado momento, eles falaram para o Senhor, lá em Lucas, no capítulo 9, 54 e 55, Senhor, o Senhor quer que a gente faça cair fogo do céu para destruí-los? Gente, João estava no meio, hein? e João era o discípulo do amor. João era aquele que era apegado com Jesus, mais melancólico, mais assim... Não é? mas João estava junto com, com, com Pedro e Tiago e falou, Senhor, o Senhor não quer que a gente ordene que caia fogo do céu? E Jesus disse, espera um pouquinho, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O que dizer de Tomé? Tomé andou com Jesus, gente, três anos viu os milagres, gente sendo ressuscitada, gente sendo liberta, é, viu pessoas andando, coxos andando, multiplicação de alimentos, de, ele viu tudo. Mas ele disse assim, ah, eu não quero nem saber, eu só, eu só vou acreditar se eu vir as marcas nas mãos de Jesus. Foi incrédulo. Quantos de nós vivemos anos e anos em Cristo, mas somos incrédulos? permanecemos incrédulos. Não é? Essa semana eu tive que fazer uma consulta e surgiu uma, uma, um problema é, e eu falei, Senhor, tudo bem, eu vou obedecer o que o médico falou, mas eu continuo crendo que o Senhor pode curar. Eu não vou desistir de orar e crer que o Senhor pode me curar. Eu não vou desistir de orar. Eu, e eu mesma vou impor as mãos e vou orar, vou falar, Senhor, o Senhor o oh Deus que cura. Eu já vi os teus milagres e eu vou continuar insistindo. Nós precisamos colocar nossa fé em prática. Tomé viu as maravilhas, mas ele já tinha essa natureza, ele já era desconfiado. Sabe aquelas pessoas desconfiadas? Judas, então, gente, o que dizer? Traidor, ganancioso, ladrão, mentiroso. Com quem que ele andava? com Jesus, com o ministério de Jesus, não é? Ele andava com Jesus o tempo todo. Também viu, também viu a palavra do Senhor, também ouviu tudo que ele precisava ouvir para é, receber a fé no seu coração, para receber o entendimento de quem era Cristo, do que o Senhor fazia, e mesmo assim, um dia Jesus falou assim: Sabe de uma coisa? Alguém aqui vai me trair. E é alguém. Quem é Jesus? Perguntaram, né? É aquele que está com a mão no prato. E Judas estava. eu fiquei. Ontem, ontem eu estava terminando de estudar e eu estava pensando: Puxa vida, né? Jesus deu uma oportunidade para Judas. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Agora você pode perguntar, mas Deus preparou Judas para a perdição? O que, que vocês acham? Não. Deus simplesmente viu o que havia no coração de Judas. Apesar de andar com Jesus, apesar de ter visto o que Jesus fez... Apesar de ter tido contato com a presença gloriosa do Senhor, ele não se permitiu ser transformado pelo Senhor. O seu caráter não foi transformado. O que falar de Mateus, que era o cobrador de impostos? Apesar de ser judeu, ele cobrava impostos não é, para os romanos. Então, ele era considerado um traidor. É tipo assim, trabalha para o governo. Não é? Ele trabalha para o governo. Ele é um daqueles que tá lá. né? Ele é um político. Ele está envolvido. Ele é contra nós. E Jesus andava com todos esses homens. Homens e mulheres também, porque... Existem Marta, por exemplo, o temperamento de Marta. Jesus, poxa vida, né? Que coisa! Fala para minha irmã que ela tem que me ajudar. Eu tô cansada aqui, eu tô fazendo todo o trabalho de casa sozinha. O senhor não faz nada, olha aí. E ela tava dando ordem para Jesus. Quantas Martas, né, não existem por aí. E Maria, folgada, Sentadinha lá, ai, eu quero ficar com Jesus. Mas ela aproveitou, né, que aí ela não ia ter que cozinhar nem lavar louça, nem fazer nada. Ela aproveitou a oportunidade, né? Então assim, cada um de nós podemos estar inseridos em alguma algum rasgo, né, Do, desses temperamentos aqui sendo introvertidos ou extrovertidos, fazendo coisas boas ou coisas ruins, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que definitivamente deixemos tudo o que existia na nossa vida antes, a nossa vida terrena. Mas que quando nós entrarmos a nossa vida em Cristo, não seja algo estático. Que nós permitamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nós possamos crescer. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente aqui trabalha atendendo as pessoas com maior carinho, maior amor, conversando com as pessoas, ministrando, mas dói o coração, dói. A gente já viu muitos casos de pessoas que passam com o pastor tal, com a pastora tal, com o outro pastor tal, com a pastora tal. Três, quatro, cinco, dez anos. E não conseguem superar as suas batalhas. No seu temperamento, no seu caráter, na sua personalidade não conseguem avançar e se tornam pessoas dependentes. Ah, eu preciso, eu tenho que passar novamente por administração, por libertação. Por... Eu preciso, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O Senhor quer que você se levante, que você cresça, que você vença as debilidades do seu temperamento, que você vença as debilidades que tem amarrado, impedido que você cresça, que você avance e fique dependente de alguém. Como eu disse, amados, nós fazemos isso com todo carinho, mas sabe qual é o nosso desejo? De ver você crescer, de ver você avançar de ver você ministrando outros, nós ministramos vocês, vocês ministram outros, e assim nós vamos ganhando vidas para Jesus, e aí a igreja vai crescendo, a igreja vai se movimentando, a igreja vai se movendo, vidas são salvas, são libertas. Você não precisa esperar um pastor se tem alguém do teu trabalho que está com problemas de opressão maligna. Você fala assim, olha, agora a gente não pode orar, mas na hora do almoço, nós vamos lá no cantinho, eu vou orar por você em nome de Jesus, você vai ser liberto. Tem coragem de fazer isso? Entende? Essa ousadia do Espírito... Mas quando a gente sabe que a gente tem algumas debilidades, a gente fala, eu não posso fazer isso porque estou devendo, né? Eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. É ou não é? Estou falando uma mentira? Não. Mas Deus quer te dar a autoridade para que você seja um discípulo de Jesus, porque Jesus... Quando ele separou os doze, depois aqueles setenta, o que, que ele fez? Vão. Vão e façam discípulos. Vão lá, entrem nas casas, orem pelas pessoas, libertem os oprimidos, é, é, curem os enfermos. Jesus deu autoridade. Mas depois alguns deles voltaram e falaram, Jesus, nós não pudemos, não, não conseguimos. Porque essas limitações atrapalham até a nossa fé, o nosso entendimento, atrapalham nós crermos na obra que Deus fez em nós. Que obra o Senhor fez na tua vida? Você pode parar para pensar nisso. Que obra Deus fez na tua vida? Foi uma obra maravilhosa? Foi uma obra poderosa? Então Deus quer te usar. Deus quer que você cresça, que você avance e alcance, não é? é? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse texto está em Efésios, no capítulo 4. Se eu não me engano, versículo 13... Diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade. É um processo para que nós cheguemos e avancemos. E sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente começa a chegar num certo, é, num certo nível de maturidade, você começa a olhar certas coisas e você fala, Ih, deixa isso para lá. Isso não me afeta mais. É ou não é verdade? Isso não me afeta mais. As pessoas me criticam, as pessoas falam mal de mim, as pessoas não gostam do meu jeito. Sabe que existem pessoas que, infelizmente, elas são criticadas por causa do jeito delas. É o que eu falei, por exemplo, os tímidos, os quietinhos. Ah, que fulano de tal é orgulhoso. Orgulhosa, ao oh, nariz empinado. Ó, oh. olha só. São pré-julgados. Existe um pré-julgamento, um pré-conceito. Então a pessoa ela fica tachada daquele jeito. Só que esta pessoa, ela às vezes está lá quietinha e tal, está no momento dela de adoração ao Senhor. E ela nos travasa como outros, né? Que pulam, que gritam, que chora, que derramam, lágrimas e babas e etc. Né? No chão, aquela coisa. E às vezes a pessoa que é assim, ela fica olhando para ver, poxa, mas as pessoas não estão sentindo o mesmo que eu. <risos> né? As pessoas não estão sentindo essa alegria. essa. Mas cada um às vezes expressa de uma forma diferente. Então. É o Senhor quer que nós deixemos de lado, queridos, todo tipo de crítica, todo tipo de julgamento, todo tipo como foi falado aqui, que deixemos toda a ira. Sabe aquela pessoa que antes de se converter ela era o Pitbull, não é? Vocês lembram que teve uma época, não sei se ainda é assim, tinha os jogadores de futebol aí que era chamado de Pitbull do quê? Eu não sei muito, eu só sei que eram os os fera, é fera. Então era legal, é legal ser fera, é legal ser mal educado, é, ignorante, agressivo. Quem disse isso? Porque isso marca a personalidade da pessoa? Não. Não é? Não. Às vezes nós temos que ser determinados. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ter palavra, uma palavra realmente sim, sim, não, não. Ser objetivos. Precisamos desse temperamento, desse caráter. Irmão, você não veio por quê? Eu não vim porque eu não quis. Não ficar mentindo. Ser objetivo e ser sincero. Ah, não vim porque... Ah, é, ah, quando já fala assim, já era, né? Já... Já, já percebeu que a coisa né, já está inventando. E falta isso no nosso caráter. Nosso caráter cristão. Sermos determinados. Irmão, fulano de tal falou tal coisa de você. Ah, é? Irmão, vem aqui um pouquinho. Vamos conversar, nós três. O que, que você acha? Vamos resolver isso aqui agora? Nada de maledicência, nada de fofoca, nada de contenda. Por que, irmãos, que isso não acaba nas nossas vidas? Por que essas coisas não acabam nas nossas vidas? Não era mais para existir. Porque tinha o antes, onde essas atitudes eram normais. E tem o agora em Cristo. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso mudar eu preciso pedir ao Espírito Santo, Senhor, essa é a minha debilidade. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer. Né? <risos> em primeiro lugar, eu preciso reconhecer. E talvez né, seria tão gostoso a gente fazer um seminário só sobre temperamento. Se vocês quiserem, a gente faz. E vamos falar sobre tudo isso. O que nos debilita? Isso, sabe que isso ajuda até nos relacionamentos familiares? Ajuda nos seus relacionamentos no trabalho. Ontem teve aqui uh, o trabalho dos jovens. Quantos viram? Foi muito legal. Eu assisti todo. Não é? foi, foi especial, irmãos. E uma das coisas que estava sendo falada é sobre a questão não é? É, do comportamento no trabalho. Qual o seu comportamento? Como é que você pode ser um profissional e dar testemunho de Cristo, sendo um profissional. É possível? É. Tem gente que fala, não, espera um pouquinho, o meu trabalho é uma coisa, tá? Quando eu, quando eu coloco o pé, agora não, né? Alguns estão em home office aí, mas quando eu entro no computador, eu sou uma pessoa. Quando eu, quando eu saio, aí sim eu posso ser crente de verdade. Não, queridos, o Senhor nos chamou a ter o caráter de Cristo. Como diz lá o primeiro texto que nós lemos. Olha o que diz lá em Colossenses, diz assim. É, o vé, é, se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu criador a imagem do senhor, estamos sendo renovados, estamos sendo transformados para ser a imagem do nosso criador e Colossenses capítulo 1 versículo 10, 1:10 diz assim, e por isso para que vocês vivam de maneira digna do senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, para que vivamos de maneira digna, para que agradar o Senhor. Quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor nos usa, e o Senhor usa a nossa vida para abençoar a outros. E nós damos testemunho. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que palavra está sendo usada aí? Todos vocês conhecem. A palavra usada aí no grego é a palavra metanoia, que significa mudar, transfigurar, mudar a própria forma. A metamorfose. A palavra metamorfose vem dessa dessa palavra metamorfos, que está aí no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Que é uma transformação. Você, quando a gente lembra de metamorfose, o que, que a gente lembra? Da borboleta, né? Aquela lagarta feia, aquela coisa, de repente, se transforma numa borboleta linda. A minha netinha gosta de ir na minha casa, eu tenho as minhas plantinhas lá, e todas as vezes ela pede fofó, fofó, boboeta, borboleta. Ela quer ver as borboletas e fica apaixonada. E vão várias, de várias cores, vários tamanhos ali no meu jardim. E a gente fica pensando, antes era uma largata, lagarta bem pequenininha, feia, rastejando. Agora ela pode voar. Ela pode alcançar as alturas. É isso que Deus quer para você. Essa metamorfose, esse, essa mudança da mente, ontem foi falado também sobre o mindset, né, que é uma configuração da nossa mente, que a gente organizar os nossos pensamentos, que é a gente agir corretamente diante de cada situação. Cada situação exige de nós que nós tomemos algumas atitudes específicas, mas, se a nossa alma estiver dominada, se, no, se o nosso temperamento não é controlado pelo Espírito Santo, se nós não conseguimos dominar aquelas áreas que são as nossas debilidades, nós nunca vamos voar como uma borboleta. A gente sempre vai ficar rastejando e sempre vai ficar vivendo no mesmo. Deus tem o melhor para nós, amém, queridos? É. é uma transformação de comportamento, de caráter. É uma transformação o que Deus quer fazer. E eu vou longe para dizer para você que essa transformação não é apenas no momento quando você se converte. É um processo o processo de vida que Deus tem para nós. Nós podemos dar a desculpa que nós quisermos. A gente pode dizer, ah, eu não consigo mudar por causa do meu pai, da minha mãe, eu não consigo mudar por causa do meu esposo, da minha esposa, eu não consigo mudar por causa do meu chefe, eu não consigo mudar. Não. Nenhum de nós podemos dar essa desculpa. Deus está nos chamando a uma mudança radical para vivermos a totalidade, o potencial que Ele tem para nós. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Essa é a verdade, queridos. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Lá, nós somos quebrantados. Queridos, não há como, quando a gente entra na presença do Senhor a gente vê quem nós somos eu me lembro nesse momento do texto de Isaías o profeta Isaías nos primeiros capítulos, até o capítulo 6 ele fala, ai de tal reino ai de tal rei, ai de tal pessoa, ai quando ele entra no templo a bíblia diz que depois da morte do rei Uzias é como se um ambiente tivesse se liberado. Como se principados e potestades tivessem saído daquela região. E de repente, quando ele entra no templo, e ele começa a ver a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus, começa a encher aquele lugar. E ele diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Nós não sabemos o que significa exatamente isso, se ele era um maledicente, ou se ele, como profeta, falava demais, falava o que não devia. Nós não sabemos se ele era reclamão, ficava murmurando. Nós não sabemos qual era a debilidade exata de Isaías. Mas ele disse, ai de mim. Quando ele viu a glória de Deus, a fumaça da glória de Deus, a presença do Senhor, ele disse, ai de mim. E aí foi quando Deus falou para ele. Não é? Quem irá por nós? Quem eu vou enviar? O Senhor não falou, vem aqui Isaías, eu vou te enviar. O Senhor deu a oportunidade para Isaías dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me, a mim. Com um coração quebrantado. Queridos, Gálatas 5,19, quero terminar... Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Olha só: tudo vai junto com ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é mais chocante desse texto, irmãos, é que aqui o apóstolo Paulo, quando ele coloca essas obras da carne, quando ele fala de feitiçaria, de idolatria, de, de imoralidade, tudo junto ele coloca ódio, discórdia, dissensão, inveja, ciúmes, ira. Não há diferença. Veja bem. né? Não há diferença. Quantos de nós achamos bonito ser irado? Ah, fulano é irado. Porque fala tudo o que pensa, sai ofendendo todo mundo, sai criticando todo mundo não está bem isso e aqueles que são invejosos, ciumentos que geram facções e dissensões no meio da família no meio da igreja quantas famílias destruídas porque tem alguém que fica lá cutucando, cutucando, cutucando cutucando, falando, falando lançando veneno que nem serpente maligna gente a gente está cansado de ver isso sim ou não no meio da família no meio da igreja agora esqueça a pessoa que está do teu lado e diga para o Senhor eu Senhor quero que o Senhor transforme a minha vida foi o que eu orei Estava orando ontem, eu assisti o culto dos jovens, terminando a minha ministração, e eu estava orando, eu estava dizendo, Senhor, eu vou ministrar essa palavra, eu quero que o Senhor comece por mim, quero que o Senhor comece por mim, eu quero ter um coração de adorador, o coração do adorador é um coração quebrantado diante do Senhor, que não tem orgulho de reconhecer os seus defeitos de reconhecer as suas debilidades o orgulho é outro problema sério irmãos que nós às vezes enfrentamos o orgulho é algo que o Senhor tem que arrebentar da nossa vida o Senhor tem que tirar de nós o Senhor quer nos dar um coração de carne não de pedra para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. E para nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Feche os seus olhos por um momento. Você que está aqui pode ficar sentado, assim como você está. E você que está na sua casa. Nessa manhã, ore aí na tua casa. Fala com o Espírito Santo Diga Espírito Santo, faz uma metamorfose no meu coração, transforma a minha vida, quebra todo orgulho, toda crítica, toda ira, transforma o meu temperamento. Eu quero ser a imagem de Cristo, eu quero ser a imagem do Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas digam assim: Poxa. Esse é um verdadeiro cristão, porque ele se parece com Cristo. Senhor, usa, Senhor, as minhas fortalezas, usa as coisas boas que eu tenho, que o Senhor me deu no meu temperamento. Usa, Senhor, mas Senhor, tira de mim tudo aquilo que eu ainda não consegui vencer, mesmo depois de ter me convertido há tantos anos. Me leva à maturidade, Senhor. Me leva a alcançar essa luz, essa claridade, onde eu possa ver as coisas e eu possa me prostrar e possa reconhecer os meus pecados e os meus erros e permita que o Espírito Santo me transforme. Eu te dou lugar, Espírito Santo. Eu te dou lugar, Espírito Santo de Deus, dá lugar ao Senhor nessa manhã. Diga, transforma-me, Senhor. Transforma a minha vida. Transforma-me para que eu seja uma pessoa que abençoe a minha família, a minha casa. Tira toda a maledicência dos meus lábios, toda a crítica, todo o julgamento, toda a ira toda inveja, toda amargura, em nome de Jesus, Senhor, que eu seja uma bênção na minha igreja, Deus, que eu não fale de coisas que eu não sei, que eu não fique levantando, Senhor, coisas que, que eu não entendo, Pai, mas que eu possa, Senhor, amar os meus irmãos e ajudar aqueles que estão em necessidade, Senhor. Senhor, eu quero viver o fruto do Espírito eu quero ser paciente, eu quero ser longânimo, eu quero ser bondoso, aleluia Senhor, eu quero ter domínio próprio, eu, eu não quero que o meu, meu temperamento me controle, o meu caráter me controle, eu quero que o Espírito Santo de Deus me controle, quero ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, para alcançar a maturidade, a imagem de Cristo para alcançar que as pessoas olhem e vejam Jesus em mim. Assim como os sacerdotes tinham que se prostrar para lavar as suas mãos, antes de fazer o sacrifício eles tinham que se prostrar e olhar para aquela bacia de bronze, e ali eles viam refletido a sua imagem, e eles tinham que reconhecer que eles não eram nada, que eles eram apenas servidores Teu Senhor, assim somos nós nessa manhã, Pai Senhor, que nós também não sejamos mais como lagartas, Senhor rastejantes, mas que nós possamos levantar voo como borboletas e possamos alcançar as alturas da Tua presença, do Teu Espírito que possamos alcançar mais de Ti, Senhor da Tua glória, do Teu poder ou oh, que eu não seja dependente de ninguém, Senhor mas que eu possa ajudar os meus pastores, os meus líderes, a levar vidas para Jesus, para que elas possam conhecer a Cristo como salvador das suas vidas. Eu entrego minha vida mais uma vez a Ti nesse dia, Senhor. E reconheço que preciso de Ti, que sem Ti nada posso fazer, Senhor. Obrigada, meu amado. Obrigada, meu amado, porque o Senhor ouve a nossa oração o Senhor conhece o nosso coração, Pai, no mais profundo, Senhor. E eu te peço, nessa manhã, transforma-nos, Senhor. Leva-nos nas alturas, na Tua presença, na Tua glória. Queremos a Tua glória, Senhor, que é o lugar onde nós reconhecemos quem realmente nós somos, Senhor. Aleluia! 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 Fique em pé nessa manhã, eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, eu te quero, Senhor. Tua presença, o teu Espírito, eu quero mais de ti, quero mais da tua glória sobre a minha vida. Coloca a sua mão assim e peça ao Espírito Santo, vem me encher, Senhor. Vem me encher com a Tua glória, me leva nas alturas. Para que eu possa vivenciar um novo tempo que o Senhor tem para mim. Aleluia, E eu Te agradecerei. E eu serei grato, Senhor. E eu louvarei o Teu nome, Senhor e eu louvarei o Teu nome, Senhor eu louvarei o Teu nome onde quer que eu esteja, Senhor eu louvarei o Teu nome, Senhor eu exaltarei o Teu nome, Pai eu glorificarei o Teu nome, Jesus com força eu glorificarei o Teu nome, Pai oh Deus faz, Senhor, algo novo, Senhor, nessa manhã na minha vida, no meu coração, Senhor faz algo novo, Espírito Santo eu te dou lugar, eu te dou lugar, Espírito, eu te dou lugar mais forte aí no teu lugar. Peça o Espírito Santo que enche a tua vida nessa manhã. Sem é cheio de ti, Senhor, eu te dou lugar.